这里是辛弃疾播客，新鲜的思想，生气勃勃的故事，在这里集结起来。我是李子欣。欢迎来到。新气集播客的新一期，本期是我们呃隔了蛮长一段时间呃没有更新之后的呃又一期。我这次呢呃邀请到我的好朋友啊、呃、科幻作家陈秋帆来返场啊、呃，请秋帆跟大家打个招呼吧。Hello， 大家好，子欣好，确实好久没见，感觉沧海桑田又是几年过去，但是这几年时间感有点混乱，就有时候搞不清楚到底是哪一年。<笑>是是是，呃，上次咱们其实是线下面对面聊，是二零二一年的三四月份，我我我查了一下，考据了一下，呃，但哪怕仅仅两年多，我都觉得，呃，也非常的久远。然后后来好像就是疫情中，其实你就呃也有机会就呃去了一些别的国家，去了一些更多的地方，能大概跟听众稍微谈谈一谈你过去这两年的一些走动和探索吗？对，其实我记得我们上次对谈的时候，我还是在上海嘛。呃，我其实疫情期间基本上就是在广东跟上海呃待着，然后是从去年等于说二零二二年三月份，呃三月初吧，呃然后就有一个机会去呃加州，就是呃南加州呃建筑学院。呃，做他的驻地未来学家，然后但是出去了一个礼拜嘛，上海不就呃发生了这个、这个、太巧了，嗯，呃封城事件嘛，就我的小区就被封了，首先就我发现自己回不来了，就我本来没打算去那么久，嗯、但是后来发现没办法，只好开始了一个呃全球流浪或者。比较好听一点，叫做数字游民的生活。嗯嗯。呃，在加州待了大概半年到八月份，然后后面是一个在瑞士的驻地作家的项目，就特别巧，就每一个它都是衔接上的，而且就呃比较完美无缝的把我从一个地方带到了另一个地方。呃，然后瑞士待了三个月。呃，在一个日内瓦湖北边的一个小镇里，呃，叫那个拉维尼，呃，就是也是一个作家的驻地项目、嗯，每个月会有不同的作家，呃，他们邀请，大部分是从欧洲过去，然后，呃，一起就是呃聊天啊，吃喝玩乐啊，然后爬山啊，然后，呃，会有一些跟当地的。呃，居民的一些呃文学交流的这种项目，然后也参加了一些文学节，然后完了之后就去了法国，其实中间还去了，呃，包括里斯本、呃，罗马尼亚，然后德国，呃，参加一些文学相关的一些活动，呃，瑞士完了就去了法国，呃，巴黎跟南特，因为我两本书出了法文版。然后正好法国南特幻想，呃，节是欧洲最大的一个幻想类的文学节嘛，嗯、然后就被邀请过去，呃，参加了一下那边的活动，然后完了又被飞到了新加坡，参加另一个未来论坛
呃，就是跟一些呃，其实就是跟技术相关的，就 AI， 包括呃一些呃医学呃未来的经济等等这些相关的一些领域。然后完了就呃把我飞回到国内，呃，正好见证了呃从呃还需要隔离到突然打开的那一个月，就是非常的魔幻，就十一月到十二月，对。然后，因为回回来，我觉得很重要一件事情就是帮我爸妈准备了那个特效药嘛，就是确实他们后来也阳了，但是就呃，因为有这个药，症状就非常的轻，呃，他们老说这个就是感冒，但是呃，我看了那个检测就是两条杠嘛，就是老年人就是有时候会这样子，所以我就办完这个事情，等于收到药的那天我就又出去了，我去了夏威夷。呃，也是另一个学术的讨论的项目。我在夏夏威夷待了一个月，啊、呃，然后等于说绕地球跑了一圈吧。然后夏威夷之后，又回到洛杉矶，然后又去了巴巴多斯，呃，就是加勒比海的一个小岛，呃，又待了一个月。嗯、然后等于说，我主要的呃任务就是在耶鲁当这个访问学者，呃，所以巴巴多斯之后就去了纽黑文。呃，然后，但一直到今年，就是我其实已经来回好几趟了，就是在在美国、欧洲、中国三地，等于说，呃，今年已经来回了两三趟了，就马上要进行第三趟，嗯、就是我感觉有点，也是有点受不了啊，就这么频繁的一个<笑>一个跨国的这种长途的旅行，所以最近也是在。呃，汕头老家就陪着爸妈嘛，呃，因为他们呃年纪也大了，然后呃身体也有点不好，所以我觉得还是最近把所有的一些呃邀请都推掉了，然后可能还是因为独子嘛，你也懂的，就是还是呃需要在在有一些关键的时刻，还是能呃留在父母身边还是挺重要的，所以这这两个月就是待在老家汕头，对。嗯，哇！此刻你是在呃汕头家中，那我此刻是在，呃洛杉矶，在你待过的南加大的旁边。<笑>对,对对。哎呀，我觉得这蛮蛮巧。我前两天还在这边去路过了南加州的潮人会馆，潮州会馆啊。我觉得这个潮汕的话题，我们后边可以再聊。呃，继续着你的这个，刚刚说其实地球跑了两三圈吧，这个。对你来说，其实这种呃迁徙漂移，还有呃一路也在谈的未来的这个话题，呃，我觉得在不同的地方，你会觉得是有相更大的是相似呢，还是说每个地方的那种特性，特别像你去到巴巴多斯这种，我我听来我真的觉得就在地图上看过的这种小岛，呃，然后它会给你一些很不一样的冲击嘛，还是已经全球化已经杀死了想象力？对，我觉得这个问题特别好啊，就是我也在思考这个问题。当然，你说，呃，从很多比如说文化消费主义这个层面，其实会有很多全球化的这个趋势。比如说巴巴多斯，它其实就是一个呃英国的呃后殖民地，就是当然它独立很久了，但是你可以看到很多在那边的游客其实都是来自英国的一些呃老人家。
。对，就是因为他那边还是英国的很多的，包括语言啊、开车的习惯，包括饮食啊，所有的这些东西，其实还是你能看到，呃，殖民者带来的这种文化，它会在那个地方呃扎根下来，它这个很难去。短时间的改变，当然会有一些本土的文化，大家会去，呃，原住民啊什么的会想会想去呃唤醒，会会想去做一些抵抗。但是你能看到，因为现在是经济的力量，现在是他们想要通过这个旅游的产业去，呃，获得一些收入嘛，就是呃当地的这个物价非常贵，其实我觉得跟美国本土差不多，甚至更贵。有点就像呃呃一个一个低配版的夏威夷，我怎么理解？嗯、所以你能看到，其实是会有很多的、嗯、呃一个全球化的一些力量跟这种本土的声音，这种抵抗的这种呃呃可以说是呃自我的认同吧，他们在互相的角力。就是我觉得这样的一个感受，其实在全球各地我都会看到，就是因为现在是一个全球化、去全球化，呃，两股浪潮在呃互相呃斗争，呃这样一个一个纠缠的一个一个过程中，所以感受可能会更更剧烈一些。但是我觉得说，呃，更深刻的可能是来自于身体层面的一些感受，就确实。你去到一个地方，你首先是，呃，比如说气候的不一样，比如说这个、嗯、呃湿度、温度，然后包括海拔，然后包括呃空气的味道，呃，然后包括这个城市的这种呃呃尺度，呃它的疏密的程度，然后包括这种。呃，每天日照的长短，对吧？你在呃洛杉矶肯定跟在伦敦是非常不一样的。然后我在这个呃汕头跟在纽黑文又肯定完全是天壤之别。所以这种具体的在地性，我觉得会带来很多呃非常细微的身体上的感官上的呃差异。然后我现在越来越觉得这个东西可能呃更为重要一些。就就像我们。老说水土不服，水土不服嘛，其实就是你跟当地的水、嗯、当地的土，呃，怎么样去达成一种和解？怎么样去融入一个新的环境？也包括你身体里的这些微生物。我理解就是你在一个地方生活久了，你的微生物，呃，这些菌群，它也会适应整个大的环境，包括你的饮食，你的这些食用的水啊，包括你周围环境里的微生物，它会一个。呃，有机的互动，那你换了一个地方，那等于说是你的这个微生物的菌群，它要去适应新的环境，对吧？所以我理解，其实是它是一个非常深刻而复杂的一个共生的关系。呃，然后当然包括你在一个社群里，呃，你跟周围的人，他们用什么语言，他们习惯什么样的一个呃沟通的方式，他们的一个文化价值，所有这些都是不一样的。所以我觉得挺有意思的，就在这个游牧的一个过程里面，其实你是不断在对接，然后又被呃切断，然后它是一个这样的一个非常有趣的过程。所以你有时候你会觉得啊，我好像找不到我的根基在哪里。就很多人一上来会问你啊 ，Where you base？ 
，对吧？就是你到底是从哪来的？<笑>你你你你根基在哪里？你的家在哪里？那很多时候我会发现，我没法回答这个问题，就是我不知道我 base 在哪里，对吧？就是我可能现在我 base 在这里，呃，但可能下个月，呃，甚至下个礼拜我又换个地方，就有这种无根的漂浮的这种感觉，所以这个我觉得。可能是我跟很多这个数字游民吧，在聊的过程中，呃，会有特别强烈的一种感觉，就大家其实都是需要去适应这种新的流动的身份，新的这种呃不固着于某个地方、某种文化的一种呃漂泊感。我觉得这个其实是一种新的呃新的全球化的感受。就这个跟之前可能又不太一样，它是一种离散的、去中心化的一种全球化。对对对，我特别同意这个离散的 diaspora 的这个，因为对这个事情也非常的着迷。呃，你刚刚谈到的那种身体的一个微系统，呃，但是你在全球化的那个迁徙当中，你你就好像不断的需要去把把它给突然。关机，然后再重启。这个关机重启好像就在你坐飞机的这趟过程中形成。然后你的身体的这一套系统，你到了一个新地方又得重新开机，就像你手机开机了，然后哒哒哒，本地有什么信息涌进来了，然后你又再重新去适应啊、呃，或者长出一些新的东西。我觉得这个是一个呃，包括时差，它也实际也是人体里边没错呃一个一个好像 log 一个东西，对吧？一个日志，它残存了上一个时区。的一些习惯，它在你这个自己不能够完全清醒认识的时候，它在潜意识里边在里边 function， 啊，让你产生了这种时差的这种不协调，啊，我觉得这这些都是都是非常的呃伴随。然后呃，说回全球化这个事情，呃，因为在我们俩共同成长的这个年代里边，全球化是毋庸置疑是一个非常好的词，非常好的大词就是我，我们都是拥抱全球化，我们也得益于全球化。那么，呃，当我们，呃，走了这些国家之后，其实到今天，我觉得，是不是我们也在开始反思全球化的这个里边，我们说积极的程度和现在它带来的问题的程度，这个比例是多少？呃，我我蛮想让你，呃，说说在你心目中，你认为全球化。呃，好坏的比例，如果虽然有点简单粗暴啊，但是你自己是怎么样这个比例的？我自己现在，如果先如果我自己先说的话，我我觉得有一点五五开，甚至全球化好的我都觉得要降到四，然后不好的可能在六。我我自己可能大概是这样，我想听听你说说看。嗯，对你这个问题也特别的有启发性，然后。我觉得确实它是一个动态变化的过程。我记得，呃，最早我理解全球化这个东西，应该是小时候看的那些盗版的录像带，对，包括后来 VCD 啊、DVD 这些东西，对，打口碟，就是因为我们在汕头嘛，它其实是一个有点像，呃，走私，当时呃八九十年代，它是一个走私的口岸嘛。然后非常多这些盗版的音像制品，其实就会到我们那边。就是我记得汕头应该是当时全国打口碟的一个集散地，就是所有打口碟先到了汕头，然后可能经过怎么处理分装之后，再卖到全国，呃各地。所以我记得当时
，就我接触到所有那些西方的东西，呃，就是呃，电影啊、动画呀、然后漫画呀、这音乐啊，其实都是从这个东西来的。所以当时就是会给你带来巨大的冲击嘛，就是这些东西你都是在你之前是完全没有。呃，意识到它的存在，但它突然打开了一扇全新的大门，等于说，让你接触到了啊，原来这个世界是这么的广阔，这么的多元，这么的有趣，然后很多的东西可能都完全跟你受的教育、你的家庭背景、你生活的城市完全是背道而驰的这种感觉，包括最早接触到摇滚啊、这些朋克啊这些东西，所以我觉得那个可能是。对于一个原来的封闭系统来说，它是绝对一个巨大的一个冲击，就是改革开放这样的一个一个契机。然后也包括后来，其实我觉得，呃，这好的趋势很明显，就是我们进入 WTO， 然后我们对外界去开放，去带来很多的机会，包括这种全球化，呃，产业链的一部分，就是带动了我们整个的呃加速。呃，整个的经济、整个的收入等等，包括很多人可以跑出去，然后更多的人可以跑进来，对这样的双向的交流。但是慢慢的，你会觉得，你会发现这个全球化它并不是一个绝对意义上的全球化，它其实是一个美国化，或者说一个西方化。就是你会发现很多的价值观，很很多的这种呃观念。它其实是单向的传播，而且它有一个绝对的中心的意味在那里。就我们其实是被有点像是以前，比如说传教士去到南美洲，他们带来的是一种启蒙，带来的一种呃新的理念、新的呃科技、新的生产方式和生活方式。就我们变得有点呃去模仿、去跟随。从边缘想要去进入中心，想要被看到这样的一种感觉，但是现在我当然觉得这个它并不绝对是好的。就我现在当然像你感觉到的，可能它从五五开会慢慢变成四六开，因为我会看到世界各地因为这样的单一的全球化带来的很多的问题，也包括在中国产生的一些问题。就我觉得，可能未来的全球化，它应该是更多元的、更意志性的、更呃去中心化的，然后它应该允许更不一样的呃声音，包括文化价值观，呃，同时共存。就是这有点像道家的那种思想了，就是就是你其实不是想要去大一统某个东西，而是你让所有的东西就是。万万物竞双天的那种感觉，让他们自己去，呃，进化，自己去竞争，自己去呃发展，然后，生命会找到出路嘛？那大家自己会去呃感受自己最喜欢的东西。我觉得那可能是一种更有机的一种全球化，但是现在很难了。现在其实就是有点。呃，又走向另一个极端，就大家刻意的去屏蔽对方，隔绝对方，然后，呃，划清界限。对，所以其实就我觉得人类社会还是蛮有意思，他就走，就是我们老说物极必反，老否极泰来嘛，这些都是一个非常朴素的一些哲理。但有可能就是当你的
全球化它的不均衡性走到一定的极端的时候，呃，它的这个系统又会开始收缩，又会开始关闭，然后直到到达某一个节点，然后它可能又需要去往新的方向去移动，去形成新的一种均衡。所以我，我我是这么理解这个东西。但我非常感谢全球化给了我很多的机会，包括，呃，你说进入全球化的大公司。我能够去接触到全球化的一些一些不一样的人，不一样的背景，但是前提就是你需要学会英语，这个是一个绝对呃的一个世界语言。然后包括你现在说我们中国科幻就是它要进入全球市场，但第一关就是你必须被翻译成英语，否则其他的语言。他们不会去读你的中文原文，他们必须先看到英文版，然后他们才能去判断，才能去决定啊，我是否要把这个东西翻译成他们自己国家的语言。所以这就是一个最好的例子。所以所有的不同语言里面的这些呃微妙的，然后呃本土的，然后这些带有呃各自文化色彩的这些东西，它其实没有办法。完全被英语所，呃，翻译、所捕捉、所替代，对吧？但所有这些东西在走向全球化的过程中，它就被丢失掉了。所以这是我最真切的一个感受。嗯嗯嗯，这个关于语言，这个我们可能可以，尤其是写作语言，这个我们可以后边聊一下。我刚刚说这个全球化的。呃，我们对他的判断，你呃也提到了，对我一个启发是说，我们其实，在谈的全球化可能会分为一点零，然后接下来可能二点零，或者甚至未来可能三点零的版本。对，因为大家现在可能如果只是以一个老的全球化的概念去看的话，一点零的全球化，我认为实际上它带来了很多的问题。这个问题，呃，不是说它只是一个大的体系的。对国家、对世界，其实它很大是对个人，呃，造造成了一些很大的影响。这可能是我们今天想要，呃，谈的一个主要的一个方面，就是我们其实从个体，就像你刚刚说的，呃，个体的身体感受，其实最重要的。那么，那么这个全球化原有的一点零版本，对于呃个体造成了一个什么样的影响呢？或者说，而且它越来越呈现负面的影响呢？在我看来，就是在过去的这个二三十年的这个里面呢，实际上以这种大公司、大产业，一或者说一一种像刚刚说的美国的，呃，有一些成功论，呃，或者说这样一个一个主导模式里边，实际上是呃普通人认为一个生命自然开展的轨迹，它。就必须去追逐这些欲望，啊，然后，呃，如果你一旦不追求这个欲望，你好像就会被系统排异，你会被变成标签为一个 loser， 或者说，呃，你你甚至在一个呃家庭社会里边都不太能立足。就是我虽然说这个我们没有美国梦嘛，我们今天就人不在就美国生活，你就不会需要什么有美国梦这样子，但是实际上这种。成功学，它其实已经渗透到世界上很多很多的这种地方去。没错，然后，然后使到就是说，我觉得它的这种现代版的作用，嗯，在今天实际上，在我看来，甚至有一种，呃
共谋式的想要尽可能维持这个系统还能继续运转下去，尽管他已经千疮百孔。比如说什么是共谋呢？比如大家都想上这个很好的名校，但是名校已经开始注水了，名校自自身也带来很多问题，但是人家不管，因为在这个情况下，船虽然开始漏水，我还是很想赶紧上一艘大船，因为它看起来还是拍的比其他小船快。然后我先不管怎么样，我先上了这艘船再说。所以你会看到，一方面教育系统在 broken， 另一方面很想上它的人在不断的更加内卷。同样的，这个也出现在职职业上面，对吧？去大公司的，去这个东西也也也在这个方面上。所以我觉得这是一个其中的一个问题。然后第二点呢，就是说刚刚说到全球化需要多元化。那么多元的文化包含就是我们今天的呃同呃女性话题的呃种族议题的，然后还有各个地方的本土主义在地的振兴这些，其实已经我觉得在过去这些年呃发展的不错，开始能够加进呃来我们在全球化视野里边这个讨论。我我认为这个是二点零版的全球化的方向，是是能够为全球化带来一个一个一个新的方向的，所以。在这个时候，就是说，它其实变成了本身已经不是全球化对还是错的这样一个问题，而是说我们究竟能不能放开，或者说自然的让这些跟我们自己身体和感受更相关联的大多数的议题和东西，因为像刚刚说种族也好，性别也好，其实都跟跟我们身体息息相关的，你的身体的部位。颜色、皮肤就都不同。那原来是在大的一个体系下，这些东西都不重要。你只要符合一个工业化的标准，你就你你你就是一个那个。当然，如果你是皮肤是白的，你在原来的那个你就一个有你有一个 superior 的一个地位啊。那现在我们开始从身体出发。呃，我最近在看一篇文章，呃，一个一本书叫《Shame on Me》，这个呃作者其实是一个圭亚那。这个地方出来，但他后来移民到了加拿大，他身上有中国血统，有葡萄牙血统，有印度血统，非常多。他用身体自己的每个部位去作为一张篇每张文章的开篇，去谈论这个事情。哦，我觉得这个就本身就是特别特别有意思的一个一个地方，就是说，嗯，我们开始来用这种新的潮流去。使全球化这个事情其实保持在一个相对来说比较 positive 的一个范围内，我觉得这是我们的一个方向。我谈的有点长，但是我不知道你觉得。对，嗯、我觉得你刚刚给我一个很大的启发是是，就是我觉得我们可能现在是在全球化二点零的时代，一点零是那个大航海开启的那种殖民主义的那个全球化，二点零等于说是消费主义跟资本主义的全球化，但接下来我们可能、嗯。像 Web 3一样，我们要进入一个全球化 3.0 的时代、嗯，这个其实挺有意思的，因为是从那个玄学的角度嘛，你你肯定也知道，就是大家都在说明年2024是离火运嘛，离火运开启新的一个、嗯、一个呃一个一个二十年轮回。是吧？不止，不止这个轮回啊！对对对，是二十年，二十年嘛，啊，对对,对、嗯，所以说这个是。一个科技加文化或科技加灵性的一个一个大圣心的一个一一个时代，所以觉得这个新的时代、新的全球化，它可能就是科技跟文化会是一个重要的载体，但这个
载体像你说的，它不可能再延续之前的一个叙事，因为所有资本主义啊、消费主义这套逻辑，它已经走向了一个死胡同。它就像一个控制论里面，它就是自我强化的一个一个循环。你又不断的加码、加码、加码，你看现在把大家内卷成什么样子了，就身心俱疲，就已经呃卷到没办法。我感觉就是在崩溃的边缘了，就是这个。不管两边哪边都是一样的，所以我觉得需要新的叙事，需要新的出路。这出路可能就像你说的，我们要回到自我本身，回到身体本身，回到最真实的感受本身。这种感受可能就是去重新连接到一些我们被切断的一些东西，就包括自然，包括跟我们的呃祖先也好，包括我们自己的呃。呃，根基也好，然后跟自己的族人，跟跟很多的，包括宇宙这些万物也好，对我觉得这个是一个，呃，你可以叫它一个父媚的时代，也可以叫它一个重联的时代。我觉得这可可能有很多的想法，但我觉得很多，呃，我能感受到是不同领域的人，他们都会有这样的一个。呃，觉醒就是一个集体的一个呃不约而同的一种一种共识，就在全世界范围内，就是大家都感受到了这样的一个迫切的需求，就有点像荣格说的这种共识性，大家 somehow 就是都呃捕捉到了一些信号，尤其是你想回看历史，呃，比如说在一二战之间，它出来了这个超现实主义嘛，就是布勒东他们。带领的一群人，有作家，有画家，有科学家，他们就在巴黎这种地方搞一些神神鬼鬼的一些东西，超自然主义的，也超超现实主义的一些东西，但也出来了很多宣言啊、作品啊，就一直影响到现在。所以我觉得每个这样的大时代变动来临之际，就是创创作者啊、诗人、作家、画家、导演、音乐家。他们往往是能够直觉性的去捕捉到这样的一些变动，然后去从他们的作品、从他们的创作里面去反映很多的这些问题，然后也包括你说的，呃，其实我在 travel 的过程中，我会感受到，啊，比如说我去到美国，那美国人有他们自己的一套表达的方式，对吧？他们的表情啊，他们的这种肢体语言啊，包括他们说话的语调，甚至他们说的英语，肯定跟英国人说的英语是完全不一样的。就这些东西，它其实是很有意思，它展现了一种呃多样性。但你又在这个 travel 的过程中，你又在想啊，那我到底是什么定义了我？如果我做一个这样的人，我在。四处游走的过程中，我每个地方，我感觉我都学到了一点，但又学到的不是全部。那么最后是什么让我变成一个我在文化上自洽的，我在身份上是能够去自我圆满的一个个体？就其实我会一直在想，是什么让我成为我？就是而且是什么让我能够？呃，从一个叙事的角度上，我能够去继续探索啊，原来我是从这里来的，然后我现在在这么一个位置，然后以后要往哪里去？就是在之前的全球化 2.0， 我觉得它有一种破碎感，就你感觉你是被一个，其实它也是一种
殖民，某种程度上的殖民，就是你被一个外来的强大的一个消费主义，呃，一套逻辑，资本主义的逻辑侵入了你，然后你不得不去改变你很多原来的一个行为的方式、思维的方式，你成为他的整个逻辑链条里面的一环，你又会觉得啊，我被我被侵犯了。我感觉到很破碎，因为很多东西跟我原来的这个基础是不相容、不自洽的，所以你会有很多具呃具身化的，包括躯体化的这种呃症状出现。我我我其实感觉到现在我们为什么心理的问题这么多，其实有很大一部分来自于这一块就是全球化的不完整，呃，然后包括这种外来的跟在地的两套的。呃，价值体系它之间的这种冲突，它其实会反映在你的、嗯、呃身心层面上。所以接下来其实就是整合，我们怎么样去整合自己、嗯？我觉得这个也是非常重要的疗愈里面的一个主题，嗯、就是整合身心。对对，是的，是的，嗯，这个当然说起来有点专业，但是我们从呃我们两个人共同把今天的这个主题放到一个说全球化三点零，其实个体如何去准备。<笑>呃，我觉得这个题其实对很多人来说是非常非常陌生的，因为其实虽然我们在聊这个事儿，全球化二点零的破碎，但实际上在很多人眼里，它还是一个颠扑不破的真理，它还是非常的强大，因为呃，他的这个思考未来也好，他甚至知道他每天的生活一言一行里边，他其实还是有一个很大的安全感，对吧？他他就就是可以需要。二点零这样的一个晋升逻辑也好，上升通道也好，给他的一个安全感。而我们刚刚说到三点零，因为太从个体出发了。对你，你刚刚说你个个体感官的感受，你个体每个人的一个家庭、原生家庭，你个人的出生、来时的道路，太不一样了。就原来在这个里边，其实我们是被同化的，是有是被这个系统机器它想把你同化。这这东西虽然。也提供了信息，但是没有那么重要。而现在三点零的时代，其实我们在鼓励或者有一股力量吧，它在推动着我们所有人说：“哎，其实你可以去讲出你自己的故事也好，或者你去表达这个观点，或者说你就是大胆的把自己的好的、不好的、美丽的、甚至丑陋的、伤疤的，也也都可能可以通过某些方式去大胆去呈现出来。那”那那这样的一个东西，它确实是。很带来了一个，就是我们的内心，甚至高于内心的一些对世界的理解的不同的表述。那这种不同的表述，它更碎片。如果你说二点零有碎片，它这个三点零它是一个更碎片。那这个情况下，它看似有一种矛盾，就是说，哎，我我们俩都是碎片，我们都是个体，但我如何在一个碎片能够理解另外一个碎片，达到？集体群体的整合呢？我觉得这是一个挺有意思的一个议题。你你对这个怎么看？嗯，对你说的这个其实有点像是我们现在，呃，其实科学也进入到了一个新的时代。我觉得这就是这个复杂性科学嘛，复杂性科学跟这个涌现主义的时代，就涌现主义就是呃部分之和大于整体嘛。就他其实没有说刻意的去追求一个整体的呃最优化，但是出于某种最
呃根本的机制，就是包括所有的一切生命也好，意识也好，智能也好，包括所有的这些呃横跨各界的，包括化学、物理或者社会上的一些呃现象，就其实它都是从一个混沌里面，就所有的这些貌似杂乱无无章的这些。呃，各自有各自运动轨迹的这些微小的粒子、原子、分子，但是它们放在一块儿的时候，它们会产生一种涌现的效应，就是它们变成了某种呃带有某种共同的趋势或者共同的呃呃运动势能的这样的，比如说鸟群，比如说这种萤火虫，它的这种呃。共同的在一个森林里，它会以同样的频率去闪烁，它的尾部的这个一个一个发光器，就其实所有的这些东西，我觉得都是一套机制。它其实我觉得非常能够迎合到，呃，回应到我们道家的一些传统，就是道家其实就是这样，它不追求一个呃完全整齐的一个统一，它是一个在。无中生有的一个一个哲学，就是我感觉就是有时候，你不是刻意的去追求说啊我怎么样才能够，呃，寻找到一些共通点，而是这些共通点，当你在两个自足的个体，两个像你说的两个碎片，当他自己是有自足的这种逻辑，他他自己是圆圆融的时候。它自然就会产生这种连接，它自然就会产生这种，呃，对话。我觉得这个是最神奇的一点，就是因为包括现在我们在聊的这个大语言模型，其实你从呃基础上就没有人能解释为什么它会出现这样的一个一个功能，因为它是不是从一开始就设计它能够做这么多的事情。它只是从一层层的神经网络，它把它搭起来之后，经过无数次的调试，然后喂给它这么多的数据之后，哎，它突然能做这样的事情了。但是你说为什么，就没有人能回答这个问题。我觉得这个就是最妙的是地方，就是人类以为自己创造了，比如说 AI， 比如说大语言模型，我觉得这是错误的一个想法，就根本不是人类创造的，只是人类是一个。他自我产生的一个呃手，就是他借助人类的手，把所有的这些零部件放到了一块儿，但是某种更加根本的决定性的力量，让它变成了一个呃自足的，然然后能够涌现出一些呃貌似意识或者说智能的一个整体，所以我觉得这个是一个。非常玄的一个东西，它不是在我们传统的还原论的一个理解的框架里，你能够去思考的一个东西，但你只能够去感受它。我觉得最重要的其实就是感受本身，就是我一直在强调说，到最后你可能就是真的要跟随着你的感受，而且你要学会怎么样更清晰的、更准确的、更真实的去捕捉你的。感受就这个感受，可能很多时候我会觉得啊，原来我以前是这么想的，但是它特别的模糊。就比如说，涌起了一个念头，它可能是一个喜怒哀乐，但是你其实并没有细致的去分辨
，我为什么喜？我为什么哀？我为什么怒？我为什么乐？对吧？而且这个背后它有很多的层级在那里，去决定了你这一刻的一个情绪的反应。但当你意识到的时候，其实你这个情绪也被消解了。它有点像心理治疗里面的某种，呃，特殊的技能。我感觉到，就是人可能本身他也是这样的一个，一个非常玄妙的一个涌现的模型，所以我觉得，如果每个人他都是以这样的一种非常开放性的、真诚的态度在交流、在对接，那我觉得像你说的碎片，去跟碎片去完成这样的一个连接，我觉得是有可能的。但是这个可能比较玄，他。他不知道怎么能落实在一个方法论的层面，我觉得你可能比我会更有经验一些。我们各自都有在像刚刚说这个三点零里边去探索的体验，我觉得个性，我因为我们在谈亲身体验嘛，那就很重要。所以，呃，我我想听听，比如说你刚刚一开头谈的，在过去这两年的，呃。数字游民或迁徙的过程中，如何是让你自己感受身体的感受到？哎，你对灵性的东西、能量的东西开始有了亲近，开始想去了解它欲望，而且或者你有从中意识到，比如自己身上有些什么样结构性的问题吗？对，我觉得，呃，过去两年其实我爬了很多山。就是我，我觉得现在我是特别喜欢爬山这项运动。就我觉得爬山其实是一个一个特别好的，就不不不说那个锻炼了，就它也是一个修行。就是因为在爬山的过程中，它不像我们平时是在平地走嘛，你其实是有呃非常明确的预期，就你前面的路是什么样，一目了然，它是平的。啊，你最多就是换一下方向，但山它是有起伏的，而且我们说的可能都不是一般意义上带楼梯的山，就是野山，就是你根本不知道前面会有什么样的路，就在这个过程中，你的身体需要随时的去适应，你你首先需要读解整个环境，然后你需要调整你的策略，对吧？然后你要随时的去应变，去改变你的这个身体的策略。甚至包括一些气候变化，突然下场雨，突然刮一场风，突然来了个泥石流，呃，突然出来条蛇，就这些都是一些完全不可预料的一些事情。但我记得就是在有一次，在我在大理，其实去爬一条瀑布，就顺着瀑布往山上爬，就里面全是那种石头，然后水，然后一开始我是。特别不想把自己弄湿嘛，因为我们穿着鞋、穿着裤子，然后你就会非常谨慎的去选择你的脚下，就踩着石头啊或者怎么样，但是会爬得非常艰难，因为你带着这个沉重的思想的包袱，你不想被搞脏，你不想被搞湿。但过了一阵子就，就你会发现，啊，其实最好的方式其实就是你跳进去。你把自己全部弄湿了，你自己变成一条鱼，或者变成像动物一样，你就沿着这些石头往上爬，你其实完全融入了这个环境，然后你能感受到啊，水这么流是有道理的，就你要顺着它往上面去，就其实你是在逆流而上嘛，但你要理解为什么它这条呃瀑布是这么形成的，就那个瞬间我会感觉到啊，我整个。
身心都融入了周围的环境，都成为了自然的一部分。然后自然其实是最好的老师，它会让你知道啊，我手脚整个身体应该怎么样去运动，怎么样放是最合理的呃爬山的方式。但最后你会觉得说啊，你湿了又怎么样？你脏了又怎么样？就当你不再介意这些事情的时候，你不再有这些包袱的时候。你看到的就不是一个有限的路径，而是一个无限的，就是可能性。就是我觉得很多时候在现实生活里也是一样，就当你带着很多预设的条件啊，我必须成为一个好学生，我必须进入一个特别好的、牛逼的这个大公司，我必须赚一份别人看来特别体面的薪水，我必须成为一个别人眼中的呃中产阶级。精英分子这样的一个身份的时候，你其实给自己打上了很多的镣铐，然后你看到的路径就是特别有限的，而这些路径往往是死胡同。但是当你放下所有这一切，你可以成为任何人，你可以做任何事情，你可以过任何你想过的生活的时候，啊，那你面前的道路就是无限宽广。我觉得这是过去两年我在就是跟自然交往、爬山。这过程中，我觉得这是灵性非常重要的一部分，就让你成为你。而以前我可能会被被教导，你要成为某个人，但那个人可能并不是我，也并不是我想要成为的人。嗯嗯，就你刚刚说到自然这一点，那我从我呃自己过去这几年呃开始通过，当然灵性里边它有不同的一些流派啊。然后参考了一些去认知自己，比如说，呃，人类图说啊、呃，我是一个环境型投射者，啊，那投射者就是说，他其实，在所谓他们的理论里面，在人类中的比例其实就百分之七，很少。如果环境型的，可能就就就更少。就是说，你其实极度依赖于跟外部，尤其大自然环境的这种交互。那我恰好确实就是这样，所以这个这个他确实也是有道理，就是说我本身就是喜欢自然，我包括你说你喜欢，你说你喜欢爬山，其实我是很喜欢 hiking， 我我不管它是平的还是高的，反正都可以，但是它必须得在纯自然的环境下，而且我现在对这个呃这种自然的程度有点苛刻。我对看到很多人造的东西，我有点不耐烦。比如说，但凡是一些造的呃石级，你要爬中国的爬山，很多就爬石阶嘛，就那些东西对我来说真的很难以忍受。就是你你最好是爬那种土路，没有没有系过的，没有没有就是呃放过这种石石级台阶的，然后或者说你旁边的这种一定的防护是可以的，但是你不要过于喧宾夺主。那我们在很多国内景区的标牌是非常喧宾夺主的，还有教导意义的嘛，所以所以这些东西是如何在，呃，你也可以有标识，你可以有很多呃让爬山者、呃、hiking 的人很多有帮助的东西，但你如何做到它还能融入自然？就像你刚刚说的，其实这个是系统，就是人也融入，你的所有的这些合理的装饰也好、指示也好，它也融入在里边。那我们人也。在这个情况，你更更加感觉到你也是一体的。那我我觉得我这点在我自己的过去这几年的体会里边就就特别的明显。那我觉得这个只是呃，我们人不是整个的大脑的躯干四肢，其实每个都是一个反射器嘛。那我们实际上能够呃跟外界交互的东西特别多，像刚刚说到跟自然的这个东西，它其实都只是。很小的一个方面，可能是我们自己最容易去感受到这个东西的一个一个开端。那么
更重要，其实还有很多很多其他，比如说像你说的，呃，了解你自己是谁，你如何成为你，可能得先了解你自己是谁，才能够，呃，说我要去成为那个自己，因为那个自己可能也是被被遮蔽的。这个过程说起来容易，实际上是一个非常非常难的一个事情。像我们到四十多岁，其实你都没有觉得说自己完完全全的那么清晰的认知了自己，但是我我能看到这个进步。这个逐渐清晰的这个过程，这已经是很让人欣喜的。而这个认知自己呢，其实就用很多嘛，就有有星座的，有那个，所以像你上次在呃一个节目里面谈到的业力学的，呃，谈到呃还有呃很很多很多流派，如果是有萨满的或者等等的，我觉得每个人可能是去通过这些自己能够接受的一些方式，还有人比如尝试加牌的。就是我觉得我我很难说哪种好还是还是哪种更好。其实我觉得是每个人他对哪种形式刚好，那个能量对应上了，就会有这个帮助。有时候也需要一些时机。我不知道你有通过哪些方式或接触到一些文化流派，对你这个就是好像这个通上电了，这个呃有比较有帮助呢？跟大家分享一下好吗？对，我觉得就基本上你聊的。这些方式就中中西的、古今的，我其实都接触过，我觉得特别有意思。因为，呃，因为我写小说嘛，我有时候就会把这个当做一个采风，就素材去去了解，所以我会，呃，甚至我会参参加一些，我就作为旁观者，我去参加一些特别一些有意思的一些这种活动嘛。然后，呃，包括有一些，比如说心灵剧场。就是有点神，就是，呃，他有点像是心理咨询的这种方式，但是他需要以一种剧场式的方式，有几个演员，然后等于说你在这些演员身上投射，比如说你跟你的父母有什么样的一些问题，你要把这个父母投射在这演员的身上，然后通过这种呃对演对对戏的方式，把这个问题表演出来，然后去解决这个问题。对，然后也有，比如说你说像通灵的这些，比如说呃，萨满肯定是一种，然后阿卡西档案就是也是一种，就是他通过接通某一个呃不同维度的一个呃，我们把它称之为数据库吧，就他会把你的很多的信息、嗯、呃告诉你，对，但这个就因人而异了，就我觉得可能呃，确实像你说的，每个人他。适合的方式是不一样的，对吧？就是可能它都是一个界面，它这个界面可能有的界面对这个人有用，有的界面对那个人更准确一些，啊、呃，都有可能。对，但但我觉得就我们需要透过现象去看本质，就包括你说的西方占星，就特别有意思。是去年我不是三月份呃出国嘛，在出国之前，其实我在上海见了一个。呃，我的校友，然后他呃原来是做咨询啊，什么都是特别大的那种国际大公司的。然后他跟我说，他最近在搞占星，我就很惊讶。我说你为什么会搞这个？他说，因为他发现他自己占星占得特别准，但是他是从特别理性的角度，他是纯看数据的，就是推算的那种方式去占星，他不涉及任何的。灵灵性的那种，呃，也不能这么说，就是通灵的那部分。所以，然后我就说，哎
，那你帮我看看我这个我要出门嘛？你帮我看一下这个时间什么样？嗯、然后他就帮我推算，说啊，你接下来一两年都会在满世界跑。然后他说，因为你的、嗯、我忘了是第九宫还是什么，就是一个九宫九宫管外出的，对对对,对。然后他就给我推那新款，等等等等等，然后说哎。这个显示你是三月六号，然后，对，我的机票是三月五号呀，就是就飞到那边三月六号的，对，就然后我又觉得啊，这个人有点东西是吧？对，就是这样的例子还有很多，但我就觉得说，呃，通过这个其实我们也是在，呃，更好的理解自己，就不是说，呃。传统意义上，我们会啊说封建迷信啊，这些都是唯物呃唯心啊什么的。但我觉得这种分法本身就很局限嘛，就是因为很多的，包括说你在你自己身体里的很多留下来的，呃祖祖辈辈积攒下来的这些呃遗传的信息，其实你自己也不了解。但是在科学上，你要找一个解释，我可以跟你说，这是表观遗传学。这是你的 DNA 的假基化，就很多把历史上的这些创伤，包括饥饿也好、战乱也好，呃，甚至环境污染也好，它都会在你的基因上留下这个伤痕，然后这些伤痕其实会改变后代的一些身体也好，然后精神状态也好，它的一些性状，所以这些其实你要从科学的角度。你永远可以找到一个解释，但我觉得这些都不重要，这些都是数，这些都是表象。但最重要就是你理解啊，我到底是什么样的？我可能确实有一个我应该去走的、去依照的一个路径，然后我可能依照那个路径，我确实能走得更顺，更顺应我内在的自我去发展，去发挥它最好的一面。所以我觉得为什么不呢？是吧？就这其实很多人拧着来，包括，因为你说我们现在四四十几岁人，有时候看看我们同龄的一些校友，呃，昨天还有一个消息，就是跟我同级的北大的一个呃朋友吧，他其实做投资非常成功，他当时宿舍就在我楼上啊，呃，但他就是前两天就。呃，不幸因病去世了。呃，就他可以看出是工作非常认真、非常努力的，然后他走的路径都是最好的路径，都是走这种国际化的呃大的这种咨询公司啊、投资的机构啊、证券的公司。呃，当然我觉得可能就是他没有照顾好自己的身体，他没有理解怎么样去更好的平衡呃所谓的世俗的成功跟这种。自我呃的可持续发展，我觉得这个东西其实还蛮重要。但是他最后做一件特别感人的事情，就是他最后捐了一部分钱给学校，然后成立了一个基金去帮助更多有需要的呃学生。我觉得这个其实特别令人感动的事情。但我觉得可能很多人他上半辈子其实都是在做别人希望他做的事情，但到下半辈子他发现。其实我不需要去做这些事情，我也可以成为一个很好的人，我也可以成为一个很成功、很快乐的人，甚至
呃更健康的人，其实是更更大家会在下半程你会觉觉察到身体的重要性，对吧？对我所以觉得，其实如果很多事情大家意识的更早一些，那可能呃会有更开阔的道路去选择。嗯嗯，其实像刚刚说到这些不同的流派，我觉得并不是说我们好像又想重新进入某些系统，一句必须所谓去，呃，一定要进入那样的一个系统系统，而是说，我觉得他们给了一些不同的方面去让你了解自己，而且我认为他们并不是给一个特别特别明确的信息和方向，并不是说好像我跟你。未卜先知告诉你一个特别白纸黑字的东西，然后你就没有去发挥的余地。其实我觉得是一个，这那中间的能量仍然是流动的，你仍然可以通过你个体的能量去变化，去去去推动那个那个变化。但是就像你说的，它总的那个路径可能是更顺应于你自己这个人的出场设置的。我觉得这点上其实是在我们呃整个。过去的无论的教育也好啊，社会的认知也好啊，谈论的比较少，呃，我们确实不太习惯啊、呃，把每个人的这么综合的东西，包括先天的东西拿出来讨论，因为我们很相信后天能够改造所有人去变成去往一个一个方向，所以我觉得尊重一些先天的东西，我我其实觉得很。很重要，我觉得非常的重要。那那这个先天是什么？以及说，呃，这个先天其实包含我们说，你说生物遗传学上的，就你没有出生以前的那些东西，也包含儿童时代的一些东西，甚至包含可能二十多岁你人家还在运转的一些机制。我觉得这个东西是什么？我觉得，呃，有很多种方式，你可能都能够达到。像你刚刚说的这种心灵剧场，听我我听上来有点像家庭序列排列，他们可能有异曲同工的地方。然后你呃。对对，你刚才说到的这个，呃，就是家庭的这些，可能在星座上会归结为第四宫的一些功课等等。然后我们在做的写作、创作，很多创造东西，它绝对是，其实是所谓我，我觉得我们是有这种说，哎，你感觉到魔古能量或者灵感，因为我们平通常说的是灵感嘛，啊，来击中你，来找到你了，啊，然后你写的那个东西，它有它自己的生命力。这些东西我觉得都是一个。那我我上上个月在英国参加了，呃，一个小说的写作工作坊，这是我第一次去参加那个虚构类的工作，因为我原来做非虚构比较多嘛。然后它里边有一个资料，他说那个你小说不是塑造人物是最重要的嘛，然后就是啊、呃、有有很多这些方面啊、呃，这个我看看上去我觉得跟啊、呃、非虚构有异曲同工的地方，但是其中有一点我觉得很有意思的，他说。哎，你小说里的这个人物，他在用什么方式在行动和说话？他知不知道读者的存在？哎，我觉得这句话有点有点意思。<笑>就你创造的那个人，你知知不知道他其实是被读者要看的？我我觉得这这个是一个听起来有点烧脑的一个感觉，但实际上我觉得这句话很有很有道理。就是我们塑造的人的那个那个纸上的那个生命。他同样也面临着观众的审视，他同样如何去寻找他他他最自己最舒服的一个方式？你你你也在帮他寻找他自己生活在最最舒服的方式，尤其在小说这种可以纯虚构的这种情况下。所以
我我觉得这这个就是呃，包括我们说，你从有时候通过这种写作啊、创作型的这种劳动吧，或者这样一些练习。实际上都是去那那找到我们自己那那最本源的那一部分，我不知道这一点，因为你也是写作者，你肯定也在写科幻小说，肯定在这个神能交汇上有更大的感受。对，说到这个，我就想起前几天有一个事情特别好玩，就是，呃，呃，就别人辗转跟我说的一件事，就说啊、呃，他认识了一个呃，也是星座的这个播客的播主。然后那个博主告诉他说：“哎，其实他知道陈秋帆是因为好几年前读了一篇我写的小说，然后他觉得那篇小说写的完全是他自己的一个心路历程，就是包括他所思所想，他就觉得有点可怕，因为他觉得，因为我那篇写的特别早，就是大概两千。”呃，零九一零年左右，但是他有这些想法是在二零一六年，所以他觉得是不是我，就是进入了某个未来的时间线，然后进入了他的一个意识，然后把他的这些所思所想，就是变成了我的故事。然后他当时啊，他后来这么一说，我说啊，好像是有这么个人在微博上给我发过私信。然后去找了一下，我还找出来，然后就因为，但因为这种事情我遇到过有好几次，所以我也不会特别当真，就是经常会有人这种对号入座嘛。但后来我觉得，哎，这个不一定没有可能啊，就是因为你创作的过程，你其实也并不知道说你的这些灵感、你的这些思想是从哪里来的，甚至有时候。你回过头去看你自己写的很多东西，你会觉得很陌生，对吧？呃，我们有一句话叫“神来之笔”嘛，就这个，你下笔的瞬间，它其实不一定接通的是你自己的个体经验，它有可能就是来自于一个你不知道的一个集体的无意识，或者所谓的阿赖耶识，它可能就是一个所谓的神灵附体的一个过程，你只是它的一根笔。你只是他的一个工具来讲述他想要让你讲述的故事，所以后来我觉得，哎呀，这个东西其实挺有意思的，就是包括你说的啊，我们写出来这些人物他自己是不是也有这种存在主义的危机？呃，就昨天其实有一个有一个短视频，我不知道你看到没有，就是他们在一个游戏里，然后他们去跟游戏里的 NPC。去说啊，其实你不是真的，你只是一个游戏里的角色，你是被程序创造出来的。然后一旦我关闭了游戏，你就消失了。然后他们看那些 NPC 的反应，就是他们 NPC 都是啊不敢相信，然后特别悲伤，然后就是有那种陷入了沉思的那种感觉，就让人有点细思极恐，就是、嗯、对，就是。啊，挺有意思的。然后包括你回头想，那我们是不是也是某一个游戏里的 NPC？ 只不过我们自己觉得我们是有自我意识，我们是在做我们自以为是自由的一些选择，自以为是一些啊，我们是有一个我的存在。但是不是我们背后也是一套更加复杂、更加庞大的一个程序，在驱使着我们去做所有的这些事情？
但我们如果一旦觉醒啊，你只不过是一个 NPC， 然后我能理解说为什么有些人会呃自杀，就是可能他就是呃甚至或者不是不是自杀，他可能算是涅涅槃，那他可能就是悟到了这一层，他想要跳出这个轮回，我不想当一个 NPC， 那可能他就要终结这个游戏的进程。我觉得这个这个其实很适合写成一个小说啊，就是我我以后可能会写一写这个这个这个设定的一个故事。好，那我们刚刚继续可以聊一下，我觉得很有意思的一个，你刚刚说到其实是一个集体意识的一个问题。我们我觉得我们当当下其实有三种集体意识，一种就是集体意识本身，就是我们现在都读我们知道的这个。从 Me Too， 呃，反这个事这个事情到到这个说我们反对父权制啊，到这个呃 LGBTQ 就啊，还有这个肤色平等等等，这些可以算是一种集体意识。然后我们还有集体无意识对的一些东西，我们还有一种叫集体潜意识。我觉得无意识和潜意识还有点不一样，对，<笑>就潜意识是一种其实已经在发生作用，在驱动。但是我们不知道，那无意识那可能是一种 innocent 集体的一种未觉知或者等等的这样东西。那我我在我认为在这三种集体意识的之上，其实还有一种就个体意识。嗯，如何跟这三种集体意识，你既有可能有需要有融合的地方，但是你又如何有时候得跟他们斗争，去找出那个真正的自己。我觉得这个话题其实是。像我们刚刚回到我们刚刚说 3.0 的时代，在个体寻找自己当中，跟集体的跟仍然会存在的这个大的建筑架构的这中之间的关系，这点你你是怎么看？或你你自身有一些什么样的像你这个出去这走这一圈或一些突围，呃，对这个集体的潜意识也好、无意识也好和集体意识也好，你现在是一个什么样的一个观点呢？对我我我刚才觉得就是，如果用呃计算机语言来理解这三个可能容易一些，就是呃意识就是呃比如说一个一个程序它正在运转的，它界面上能看到的所有的这些东西嘛，就是它是浮在表面上的，潜意识其实是它有一些隐藏的条件，就是那些。在某种，呃，比如说你触发了某些条件的时候，它也能浮现出来成为表层的意识。但是无意识其实是代码本身，嗯，就你代码其实你是看不到的，甚至你都意识不到它的存在。但是它在底层其实决定了你所有的潜意识跟表层的意识。就代码层面，其实你很难去改写，除非你拥有那个。呃，管理员的权限，你才可能去改写。所以我觉得这个其实很有意思的一个一个一个东西。对，说回来到个体意识，其实我觉得，因为很多人他只停留在一个表层意识的这个层面嘛，嗯、就是他其实不知道说是。到底是什么驱使我做出了这个？或者去 follow 集体意识，他有 follow 集体意识的这个冲动啊。对，大部分其实我觉得都是 follower 嘛，嗯、就是他只会呃跟随，然后但跟着跟着，到某一个节点，他发现哎不对，就是这个东西感觉在
引我走向一个歧路，就是呃，不管是他可能大部分是可能遇到了一些挫折嘛，就是不管是现实生活的，或者说心理上的、精神上的一些呃失败，就是一般是失败和挫折能让人反思自己的一个一个行为的模式嘛，然后他才会去纠结啊。呃呃，当然，在西方就非常流行的就是找个心理医生嘛，心理医生会帮你分析啊，这个东西是跟你的原生家庭有关，或者跟你的这个，比如说这个好多流派嘛，他都会去分析你，嗯嗯你你潜意识是怎么样。但是其实更重要，我觉得是你意识不到的无意识的这个层面，其实它可能才是更深的一个海洋，它决定了所有的这些东西。但那个层面，其实你是没有办法通过这种所谓的，呃，认知，嗯，所谓的逻辑思考，所有的这些理性脑的部分去触及的。这时候，我感觉你需要一些灵性的力量，就是它是更，更直接的去抵达啊、呃、那个层面的一些东西。所以我觉得，呃，当然，对我来讲，我会冥想。对，嗯，然后我会做一些，比如说呼吸练习，就 breath work，、嗯、就你会发现，包括刚才你说很多我们感官层面的东西，其实我们没有意识到它有多强大。就你简单的改变你呼吸的频率和这种节奏，你其实就能触发很多身体层面上的一些呃非常强大的感受。就就这个是我亲身经历过，我带着很多的这种作家。科学家一起，然后我们一起做了这样一个集体的呼吸训练，哦，然后真的是大开眼界，就所有的人都被震撼到，嗯、所以你就会觉得说啊，古人说的这个吐纳,纳，包括我们对中国人说的气，嗯、原来是这么这么重要的一个东西，就我们每天都在呼吸，但是我们其实对呼吸本身了解的太表面了。所以觉得其实你需要很多这种具身性的，甚至抛弃你的所谓的思考层面的一些东西，你才能够更深层的去理解啊，原来我是被这些东西，包括你说的恐惧，你说的这种焦虑，你说的这种最原始的欲望所支配着，然后你才有可能去说啊，我怎么样去通过克服这样的一些东西，我来获取一些其实并不是外部能给予到的安全感。它是从内部根深蒂固的，你怎么样去夯实你这个自我的一个根基？所以我觉得在接触很多不同的流派、不同的人、不同文化这过程中，其实你会发现，其实呃，条条大路通罗马，就是所有的不同地方的人、不同的这些呃呃。呃三教九流，各门各派，它最后都是指向同一个，呃，目的地，对吧？嗯、就是这个赫胥黎他那本书《长青哲学》，他其实讲的也是这个东西。所有的哲学，它最后的目的都是合一，都是回归到，呃，你的根源，都是跟这个宇宙，呃，跟你的创造者就是合而为一。就我觉得这其实非常深刻的一个。也是我们在讲的整合跟这个重新连接的这样的一个呃大的概念，但所有的这些东西，它可能需要你去抛弃一些你原来特别依赖的东西，比如逻辑，比如理性，比如这种
对认知层面的东西，它更像是一种本体论的东西，但本体论的东西很难传授，对吧？就所以从古到今这么多这个修行的人，但你说最后可能我觉得大家其实。都得找到属于自己的一条路，就这东西没有办法模仿，没有办法被教授。他可能能教你一些，呃，表面的一些术，但道的东西确实都得靠自己去悟。这个是我最深刻的一个体验。对你说的呼吸，这个我也特别有体验，因为我不是很喜欢踢球嘛，结果就被人家撞断鼻梁骨，导致我的气质上那个鼻中隔发生了变化。但是呢，就是他这个鼻道变窄，一边的鼻道变窄之后，最后呼吸是不一样。但是我一直就是在判断，我这个就是有多严重，又是不是严重的到去做手术呢？我有时候呢会好一点，有时候呢又不行。后来我发现这个跟我的心情、跟一些气息调整都很有关系。我到现在都还没去做。我我我上上两个月回上海刚去拍片，我我我呃也有在考虑。但是哎，我发现后来发现哎。包括一些这种你心态的调理怎么的，也对这个东西有帮助。按道理，那个气质上它被改变之后，它本来不就是一个物理上的东西吗？但后来我发现哈，好像也不是，所以我还在琢磨这个事情当中。包含我自己，嗯，对，呃，经常现在比如说可能几天我就需要有一个这种用嘴巴的这种呼吸，我就说呃，可能十分钟左右，就像你说的吐纳，这是我自己偏方啊，我没有去看过什么书，呃，我听说过。大家用用口，然后急促的、短的那种呼吸，其实是很有帮助的。那我就觉得，我们身体里的那种浊气啊，它其实是要通过这种方式去排出来的。就我，我就这个是我不知道，我是亲身实践，就觉得会很舒服。但是我们还没有什么理论，可能你这方面会，你可以介绍给我你们的这个这个这个这个这个理论，因为我我我可以还继续去精进这个东西。但我觉得像像这个就是确实是。呃，你一方面可能说啊，人的年纪到了一定的程度，他会更加的敏感和找到自己的呃合适的方法。但另外一方面呢，我就觉得就是说，嗯、呃，这是一种认知的打开，就像你刚刚说的这种无意识。实际上，无意识，我认为换一个比较直接的词，其实是一种蒙昧。但蒙昧并不可怕，我们人类本来就被蒙昧了很多。我们人类哪里知道外外星人的很确切的东西？我们人类就有有有我们自己都很多不知道的东西。那蒙昧只能靠什么去击破、去戳穿呢？就像你说的，可能是一些啊、呃、零的部分，或者说你你自己的一些能够去帮助你激发的东西，能够去击破那个那个蒙昧，你就开始从无意识变到。有一些意意识能进来，那这些意识有好的坏的，那你再去梳理，再去整合。呃，这个东西说起来也很玄，但是我觉得其实呃，无意识是比潜意识更可怕的一种情况。但是我们人多多少在某些方面都有无意识。打比打比方说，啊、呃，夫妻关系、男女朋友关系之间的一些解不开的死结。其实有时候就是男性很难在女性的那个意识层面去理解他的那个东西，而女性也可能同样也有。那么这个各自带着这个无意识这个东西，你如果风固若金汤封闭的，你是很难流动起来，那个那个能量怎么拧都不对。就类似这种东西，我觉得可能都是一些呃生活中的体会吧。但是我觉得这个都是一些
呃，我们自己的一些小小的总结，在这方面，反正对我来说，我没有什么负担，因为我是个也同样是个潮汕人，我们从小就很多拜拜，所以我我不知道对你来说，你因为你是呃，大家认为科幻本身就 base 在科学上面的，那你这样的一个转型，甚至会不会在你的圈子里面引起别人的诧异呢？或者你你是怎么样跟他们来试图解释过这些东西吗？嗯，呃，我觉得会。呃，特别有意思，就是因为在，呃，尤其中国的这个科幻文化里，就你会感受到一种呃非常强烈的，呃所谓的科学主义或者呃原教旨主义嗯嗯嗯，就是这个可能，呃，可能以前我也是这样的，就因为我们小时候，呃，看的那些基本上都是。呃，黄金时代的那种作品嘛，嗯、什么克拉克呀，嗯、呃海因莱因啊，然后呃，他们其实都是非常科学乐观主义。但我觉得海因莱因，呃，不，克拉克其实他会有很强的一种宗教感。呃，这也是为什么我从小其实，在四大家里面，我最喜欢他，就是而不是阿西莫夫啊、海因莱因这些更有。故事性的这些，因为我觉得克拉克的东西让我感受到了一种超越科学之外的一种不可知。嗯，就我我觉得他是我从很小的时候我就觉得他这里面是有一些东西跟宗教是有关的，但我不知道那是什么。但现在我可能有点理解了。所以，当你要探讨一些不在。呃，传统科幻迷或者说科幻作者所理解的科学技术范畴之内的概念的时候，别人会觉得你是呃伪科学，甚至伪科幻、嗯，就是你可能就是走向了一个呃叛徒的一个道路，嗯、你就是<笑>对，就那种感觉。所以我觉得可能现在我也会觉得说是，是是不是这个科幻的标签？它本身也会形成某种呃束缚刻刻板印象，对，因为它本身应该就是代表着最具有革命性、先锋性和探索精神的一种文类，但反而你会发现，在某一定的场域底下，它又会变成一个特别封闭的，然后自我强化的，甚至就是呃，它会去排斥很多的。呃，创新和想法的这种这种一个小圈子，嗯，所以我觉得这也是挺有意思的，嗯、但可能也没有关系。我觉得可能呃，大家各有各的道路呗。就是我可能以后写的也不一定全是科幻小说，有可能都很难被定义成是呃什么类型，甚至像你说的，它可能打破了虚构跟非虚构的这种界限。嗯呃，都有可能，但我觉得，呃，那个东西可能是我更想要去表达的，也包括身为潮汕人，你也知道，就是我们从小就会，啊、呃，父母要带你去拜这个拜那个啊，甚至在家里拜，然后出去还要拜，就我小时候反正会挺有这种呃抗拒，因为你也知道我们受的这种唯物主义的教育嘛，就是，呃。就是，呃，子不语，怪力乱神，然后呃，就不信这些嘛。但现在其实你会感觉这些东西它其实很重要，对于对于一个族群、文化
呃，甚至对于一个家庭来说，它其实是起到非常重要的一个一个凝聚的一个作用。包括现在，呃，我住的地方其实是在呃汕头、揭阳、潮州三座城市的一个交界处的一座山下。那么这座山其实它自古就是呃桑普山是吧？就是一个非常重要。桑普山啊，就是它上面有三座禅寺，啊、可能还不止。对，对我知道那个地方，汕、就是、头大学旁边。对、嗯，对，它上面有一个筑前洞，就说以前，比如说那个下南洋就开着红头船，然后那些人呃，比如说呃做生意，然后从南洋回来，远远的看见这个筑前洞，然后那上面有块僧帽石，然后他们就知道啊，回家了，呃，回到潮汕了。然后现在其实我我因为离这个山特别近嘛，所以我回来就经常去爬这个山，然后就开始理解啊，可能古人他是依靠这么个东西，就是啊把这些人，把他们的精神，把他们的信仰，把他们的这些族群凝聚在一起。但现在我们可能没有了这个东西，但包括我自己，我是没有宗教信仰，因为我觉得任何有了。呃，人为的建制的这样的一些呃所谓的信仰体系，它可能就是会或多或少的背离它原来的这个本意本身。就是我更追追崇的是一种个体化的这种呃信仰或者说修行的这种体系。但我会觉得这东西很重要，就是因为你能看到它是历史传言下来的一代一代的一个朝代一个朝代的。然后一直到现在，他香火还是很旺。你看，还是有这么多人去捐钱，然后呃，逢年过节就是这边车水马龙，就全是上山去拜拜的人。然后我觉得啊，可能这个东西对于潮汕地区至少它是很有意义的，因为让大家觉得啊，我有一个东西我是可以去信的，我可以用这个东西，然后去呃去寄托一个非常美好的愿望。然后，呃，所以我现在我也会啊，远处的外地的朋友来，我会带他去看啊，这是我们的一个历史，这是我们的一个信仰，啊，这是我们的一个传承等等这样的一个东西。我觉得可能归根到底，呃，人是一个文化的动物，就是他不可能说完全真空的依靠纯粹物质的呃消费的这个层面来活着，就那样会很空洞。呃，它还是需要依附在一些更深刻的，就时空上，它有一个呃延续性的一个一个东西，它可能是精神性的、信仰性的、文化性的这样的一个东西，它才能够呃更加丰满的、更加更加圆融的呃存在着。对，嗯，你说那桑普山，我在那个上面汕头大学工作了四年。所以你说的那个山地交界，我很熟悉的。对，虽然我不那四年不是一直都在，但是那那里是呃一个拓普嘛，是一个很很好很有意思的一个地方。我没想到你住在那里。对对对，也是疫情之后才搬过来的，特别有意思。呃，因为传统来说，那它是在汕头算比较偏的一个地方啊，但是大学本身的环境是不错的。嗯，对，所以呃，说到这个。呃，我们开头说的那个语言的那个部分嘛，就是你说呃，中国的这个
我们现在中文写作语言可能在世界传播上仍然还有一些壁垒。呃，我不知道你有没有考虑过用英文写作呢？或者说，呃，其实潮汕的这样的一些语言如何又在这里边发挥一些作用？或者说，像你说的，你刚刚说你你不想去相信任何一种类似于。嗯，宗教文化，你更多是本体论的东西。那么，语言能不能成为我们本体论的一部一个部分？如何去在这个跳跃当中，或如何在呃适当的使用当中，也形成了我们自己对我们语言的自我的建构和掌握，而不完全是被外界所规定的。我觉得这可能需要一个过程。比如说，你先需要呃呃，在在英语沟通上，当然我们还是要去。做更多东西，比如我现在开始用英文开始写非非虚构的东西啊、呃，那么呃，但我仍然觉得这几种语言之间，他们仍然是呃有非常好的互相的相得益彰的。但我们还在寻找我们自己的语言，但是我需要在切换不同的几种语言，英语、潮州话和和。普通话之间，我其实我在切换当中，我都能够获得一些新的感觉。我不知道你呃，这两年在这个语言上，无论是口头语言和写作语言上，你你你你有没有些什么样的感受呢？对我，我觉得呃，语言的问题是确实很有意思。就我感觉每次换一种语言，我就。感觉换了个人格，嗯，是的，就我不知道你有没有，我完全有，完全有。就是、我们上次用用潮汕话谈了一下，<笑>都感觉不一样。然后如果用英语，那又更加完全不一样了。对，对对对，就我感觉他这个应该就是语言，它本身带有着一些呃信息结构吧。它其实，你想，我们人其实没有办法摆脱语言去思考、去沟通、去表达，嗯。所以等于语言这个界面你是绕不开的，但等于说你换了一种语言，你就等于换了一个界面，那自然你的这个信息，呃，交互的方式你也会改变，就是你自己内在的那个意识，我感觉就是它有点像 GPT 一样，它被唤醒的那部分也是不一样的，所以我就是会在不同语言的切换过程中，我会深刻的感觉到这个语言其实。有可能它是更本质的一种东西。就我觉得现在我们可能对语言的理解还是太简单粗暴了，就是、嗯、呃，包括你在写跟你在说的过程，其实也是完全不一样，对吧？你就有时候我想啊，我通过口头，我把我想写的东西啊录音下来，然后再呃转成文字，就这样不是快很多吗？但你会发现完全不是一回事儿。就你说下来的字跟你写下来的字是有，就是完全两套系统，就是它是你大脑可能是不同的分区在在运作。然后说回到这个创作，其实我有这几年我有在试着用英语在创作，但我也会感觉到，呃，一方面是局限性嘛，因为你文学的表达它还是有非常多呃微妙的你一个词。嗯你一个句子的结构，你的这种呃节奏等等，它都会改变呃你要表达的这个含义，就是它是有非常多的层面的东西，就是但对于我们来说，我们不是母语，可能我们永远没有办法做到像他们 native speaker、native writer 那种呃水平，但我觉得有可能我们就。
不需要像他们就原生的英语使用者那样去写作，我们有可能就是用半调子的，比如说哈金的英语，它很简单，就它也是后学的，比如说纳博科夫，他可能他的英语又是不一样的，所以我觉得有可能，包括跟刘宇坤在聊，呃，他又觉得说很多词其实没有必要说翻译成英语，比如说他在那个呃 Good Hunting 就是狩猎愉快里面。他就用狐狸精，嗯，他不也不会把它翻译成这个英文的什么 fox fury 什么的这种呃东西，而他就是直接把它翻译成呃用拼音翻译过去，然后让这个可能通过脚注或者其他的一些方式，帮助西方的读者来理解这个到底是个什么样的东西。所以我觉得这是一种不同的观念，就是怎么样去。最大程度的保留你原有的语言、原有的文化里的一些呃原生态的东西，就是包括你的高语境的东西，怎么样通过呃这种翻译能够得到保存，这其实是非常难的。有时候我觉得他可能呃永远没有办法做到一百分，但是可能努力让他做到八十九十分，但是这个可能对于读者的要求门槛会非常的高。所以我觉得，呃，现在当然有了 GPT 啊，有了一些东西，你用英语写作会变得更简单。但我感觉它也是在让你丧失一部分的你这种语言的原创性，就因为它出来都是标准的，呃，被大语言模型训练过的这种呃表达的方式，所以你很难说啊、呃，这个东西它有多少的个性化。但如果你能够。呃，用自己的语料去训练出来一个属于你的专属的模型，那可能会能做到。那我感觉就是有很多人的部分，人的呃，比如说你故意要制造一种呃结巴的效果，或者说你有一些啊、呃，你就刻意要让它变得呃不那么符合语法。我觉得这部分其实。呃，至少人才能做到。在目前来讲，因为英语，呃，因为机器它其实不知道，它你想要在里面去制造的这些非常细微的这种效果，到底它的用意是什么？但只有人才能知道，而且只有人才能够理解。呃，所以我觉得这个写作这个问题，可能它它。最后，我觉得就是它还是一个自留地吧。就是当然，很多的人可能可以用它来批量化的生产很多这种商业性的类型化的写作，这是没问题。但我觉得，可能对于所谓的纯文学来说，它可能还是真的就人类才能够去去理解，才能去捕捉这里面的美妙之处。但可能这样的一个群体读者群，它会越来越缩小。就最后，它也是变成一个极其小众、极其边缘的，或者说极其、极其，呃，呃，应该说是非常 classy 的一个经典化的一个、嗯、一个一个过程，而不是大众的一个市场。嗯，呃，其实总体我们聊了可能差不多，但我刚刚觉得潮汕那块。我们可能跳我跳过了有点快啊，因为本来潮汕总是我们很共同一个部分。我想补充一个我自己的感受，就是呃，大概是疫情其实已经有几年，疫情以前嘛，我参加了呃亲戚的一场潮汕的葬礼
。然后我看到，因为潮汕会做法事嘛，那各种各样的一些呃规矩啊、仪式啊。然后在那里，我会觉得觉得说，其实这样的一种仪式感，这样的一种呃，其实是非常绵延千百年的这样一个系统，真的有一种让这种一种。安息，让人去这个灵魂安息的这种感觉，我都我都我会觉得哇，这种好像在这样的一个土地上，通过这个系统，千百年来那么多的一代一代人，他们通过这样子的循环往复，然后这个这个系统好像挺挺顺当的，他有他自己，然后他不管外外界的政权变化，他不管外界怎么怎么样，因为有了这个系统，很多小地方的人。他有了这么的一个精神上的圆满性，你你不是说他在生活生命当中做了多大惊天动地事情没有的，很多小城市都没有。但是他这个轮回这个循环，我就好像觉得就是很 smooth， 很很很顺滑。这个是我那时候在，因为我还生活在上海那个时候嘛，就是在上海这样的大城市，我感受不到的。我感觉上海不和北京可能就是各种能量的冲突、冲撞、欲望。但是这个最终这个归宿，好像没有什么东西能把它拖住。但我在潮汕能感受到，我不知道你你有没有，呃，一一在潮汕或也有一些类似这样的体会，会有。而且我觉得这可能跟潮汕它还是，呃，怎么说？它这个社会系统还是相对来说比较。封闭比较没有那么多外来的意志文化的冲击有关系，就它是好的，它也是坏的。就你想，就所有人都说嘛，潮汕人只有离开潮汕，他才能成大事嘛，才能成为人才，就是成成成一方伟业。就是所有人都走得越远越好，就这个感觉是潮汕人的一个哲学，从古到今都是这样。但留下来的人，我觉得就他相相对来说会比较呃保守。比较呃，就是守护自己的家庭和固有的一些东西为主，所以就造成了这种我觉得潮汕身上的这种矛盾性、啊、二元对立性。他一方面又特别具有冒险跟这种呃说的不好听叫赌博精神吧，就是，但另外一方面又特别的呃保守。呃，特别的封闭，我觉得这两者都在我自己身上，我是特别的有感受。就有时候我觉得，感觉所有的这些对立冲突的这些特点都是在我身上都有，就是它会在不同的时候跳出来，就一会儿这样，一会儿那样。但最后我觉得可能就是人过四十嘛，你就会接纳啊，这些都是我，这些都是我的一部分，就只是说。你怎么样让他更圆融的跟你的生活、跟你的工作、跟你的各种关系去对接？就对你知道了他是怎么一回事之后，你可能能够就像你调教 GPT 一样，就你让他能够在合适的时间出现合适的人格，就这样的一种感受。对，但是我觉得，因为我出去也是在各个地方都遇见各种潮汕人。呃，潮汕人的后裔，泰国呀、法国呀、美国呀，呃，太多了。就是潮汕人真的是无处不在。然后去到哪儿，然后只要说起潮汕人啊，大家都突然就会感觉多了一分亲切。就是包括新加坡，呃，就是会有这种
无形的纽带，就是超越了时空啊、国籍啊，甚至有些他的连潮汕话肯定也都不会说了嘛，就是都说英文。但莫名其妙，你就会觉得啊，这个人就是亲近了几分，就感觉从血缘上，你们就是呃一家人的那种感觉，就是潮汕人的嘎吉囊。我我觉得这个东西还是非常。奇妙的，而且你会觉得有一种力量感在这里面。就像你说的，包括犹太人，他可能就是被迫的，呃，在全球被放逐、流浪，然后寻求自己的一个家园，呃，落脚点。但是他们可能通过这种统一的犹太的血统、宗教、语言，然后信仰，他们获得了一种，呃。集集体的力量，就这种力量，它可能是也是一个既集体又个体，既呃有形又无形的一个一个一个东西，像一个网络一样，把大家连接在一起。是是，所以又回到我们最最开头谈的一个话题，就是今天这个离散 diaspora 成为一种呃越来越多的一个形式，其实。可能以前的离散是一种大的族群集体迁徙，犹太人的迁徙等等，战乱等等的离散。现在很多是一种个体选择的离散。我觉得这个就是后到我们说的全球化三点零，以及说大家从身体的感受到有这种去离散和走动的必要，越来越多人。而这种离散最终会带来什么？无论对这个体也好，而且最终对群体的社会面貌也好。会是什么样？我觉得这个蛮拭目以待的。会是一个，呃，至少像你说的，接下来十年、二十年，很重大的一个命题，也是一个我们可以继续观察或者从中有创作的一个命题。你你会这么觉得吗？会，而且我我确实是在思考，就这个离散，他的故事，就是呃。我觉得离散可能在新的时代，就是全球化三点零的时代，它也会有一些很多新的、一些不同的面貌、不同的故事出现嘛。对，比如说现在，呃，全世界其实有很多，呃，数字游民的中国人，就他们的这种离散状态，跟以前的，比如你说去到一个陌生的地方，他打工，他赚钱，他活下来，是完全不一样的。就这样的一些人，他会有什么样的一些，呃，苦恼、焦虑，然后痛苦？我觉得也是以前的这些故事可能没有触及到的，所以我觉得这些我会去，呃，再深入的去跟这些人去，呃，这些群体去，呃，交流，然后去，呃，不一定是什么样的故事了，有可能是恐怖的故事都说不定。然后去去把这样的一个新的一个呃时代的潮流吧，去表现出来它的一点点。嗯，那其实三明治也是在帮助这个离散中的普通人在书写。我觉得这个大家都是在共同这样一个浪潮吧，这也是其实也是一个呃追寻自己是最重要的，在这个过程中追追寻自己、呃、可能比追寻外部还重要，但是通过外部的移动。啊，使这个自己突然就呈现了，就像呃 James Baldwin 说的，就是家，就是你离开的时候，你才拥有或者意识到的那样一个家嘛。就是，所以我觉得，呃呃，这点上，我们就可能都在这个进程上的刚开始，新的这一波的刚开始的这样
的前几部里面，嗯，所以我觉得还是挺有意思的，嗯，对，我觉得还有很多的故事等待我们去讲述，就是我觉得这个。新时代，如果真的相信玄学的话，它才刚刚开始。我觉得，呃，但是关键是你要保护好自己的肉身，对吧？就我觉得人到中年讲养生就会感觉有点怪怪的。就以前我们老是会嘲笑这个中老年人嘛，就说哎呀，动不动就养生，动不动就枸杞泡水，动不动就怎么地。呃，但现在你当你自己到了这个年纪，你会发现啊，原来这个是有必要的，就真的要养生，就是，嗯，否则你就没有办法一一个特别好的呃身心状态去迎接所有的这些变化，而且这个变化我相信会越来越剧烈，就是不管是外部的环境还是内部的这种冲击，就是我觉得都会非常的，呃，可能是我们在。比较顺畅的前四十年里，没有经历过的这种变化，所以我觉得，尤其对我们出生在这个改革开放之后的这代人来说，它会是一个非常大的考验，因为你没有见过坏的时候，对吧？嗯、就是我们出生之后一直是在往上走的，一切都感觉比较顺风顺水的这种感觉，至至少你没有经历过那种吃不上饭，是吧？然后。这种活不下去的这种感觉，但是我觉得未来不好说，就是我觉得这个真的要做好很多的心理准备。好呀，那我们今天就先聊到这里吧。我觉得呃还是呃很有意思的一个对话，然后呃其实很很期待我们有。更多这种类型的这个对话能够产生，也我们下边可能又会去移动到不同的城市去嘛，所以呃，在这个过程中，我们能够呃保持这种对话也是很开心的一个事情啊。谢谢秋帆啊，好呀，谢谢子欣，下次看在哪里能够肉身相见。好，谢谢，那下次再见了，拜拜。嗯，好好，拜拜。欢迎您在小宇宙和苹果播客平台搜索和关注新契机。您可以留言发表您的评论，您也可以在公众号 Think H 新契机找到关于节目的文字推送。同样也请您关注三明治这个我创办了十年的写作平台。我们下期再见。